0: Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige.
1: Her er Mark færdig to papkasser. og oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor?
2: Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt.
1: Ah! Nej, 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 nej!
0: Stream nu på TV2 Play.
1: Du lytter til en podcast fra TV2. 122 års fængsel, 400 kilo kokain, og så er nogle bagmænd, der har haft sådan nogle dæknavne som Streetbop og New Passion.
0: Ja, det er jo en af Danmarks historiens største øh, kokainsager, hvor der faldt dom i mandags. Ja. Den har fået øh, dæknavnet Operation Sixpence, mm-hmm. og det, der er lidt specielt ved den, det er, at den egentlig begyndte som en øh, rimelig straight narkosag. Politiet fik et tip om, at der var en mand, som øh, i øvrigt var 6 pence, øh, hvorfra sagen har fået sit navn, der øh, stod for en øh, omfattende narkoring. Det, der så skete sidenhen, det var, at øh, lige pludselig så dumpede der en kæmpe stor mængde af øh, chatbeskeder, øh, som var hentet fra nogle forskellige krypterede chat ned hos politiet, og det gjorde, at denne her sag, den pludselig voksede og forgrenede sig i mange forskellige retninger.
1: Og det med krypterede chatbeskeder, det vender vi tilbage til, vi får nemlig også besøg af chefen for den danske udgave af FBI, nemlig det, der hedder NSK. Han hedder Torben Svare, så vi kan få den her sag op. Vi hedder Janni Petersen og Carsten Norton. Velkommen til Skyggesiden. Carsten, anklageskriftet det fylder ja, 25 sider, ni tiltalte og nu ni dømte. Hvad, hvad var det for en dom, der faldt i mandags?
0: Jamen, det er jo en temmelig spektakulær narkosag. De første forhold i sagen, de går tilbage til 2019, mm-hmm. hvor politiet konstaterer, at der bliver sådan ret systematisk smuglet pænt store partier på 18 kilo gangen kokain ind i landet. Det sker i en tysk indregistreret bil, der er forsynet med et hemmeligt rum, og der kommer simpelthen ladninger ind sådan med cirka 14 dages mellemrum. Så er det også en sag, øh, hvor de tiltalte og nu dømte alle sammen er øh, bagmænd. Altså de befinder sig på et højt sted sådan i det kriminelle hierarki, i den kriminelle fødekæde. Der er ikke sådan tale om øh, det, mange måske kunne forvente som rock- og Der er bare tale om sådan et rimelig kulørt og sammensat persongaleri ja. af, af folk, der har haft mange forskellige funktioner. Øhm, og så er der jo det ved det, at udover at der er foregået denne her indsmuling, så efterhånden som politiet har fået hul på nøden, så at sige, den her sag, så er de konstateret, at øh, jamen, der er blevet øh, afleveret og udvekslet øh, kokain og pengebeløb på et, en lang række forskellige adresser rundt omkring i hovedstadsområdet. Og nogle gange er det sket så nogle lidt besynderlige steder, som foran et øh, kulturhus i Valby. Det er
1: byen, og, øh, øh, og selve
0: det er byen, ja. Øhm, og i øvrigt steder, hvor man sådan, måske også umiddelbart tænker, der kunne godt sidde nogle overvågningskameraer, men det har altså ikke forhindret de her folk i at, at udveksle de her store partier af stoffer.
1: Det er meget sjovt, når politiet sætter gang i sådan en større efterforskning, så giver de en, altid et kalde navn. Jeg kan huske sådan noget Operation Goldfinger, som også var, var en, en narkosag. Øh, der er tit, så tager de navne efter sådan en nordisk mytologi. Og jeg kan huske, da vi fik at vide at den her hed Sixpence, så ville de ikke forklare, hvorfor. Men det ved vi nu,
0: hvorfor. Jamen, det ved vi nu, og, øh, og det er jo faktisk et navn, den har fået helt tilbage fra det oprindelige tip, der kom til politiet. For det er også sådan, at denne her sag, den, som så mange andre, starter med, at der er nogen, der siger et eller andet. Og tippet, det går simpelthen på, at der er en øh, rimelig undseelig mand, øh, som øh, bærer en øh, kasket af den type, der bliver kaldt en sexpans, øh, som skal mødes med en anden mand i Kødbyen på Vesterbro i København.
1: Og ved du hvad, jeg cykler jo forbi ringeligt når vi skal ud her til Sydhavnen i København, hvor TV2 ligger, ikke? Og det er også sådan noget, man kunne møde altså, hver dag en mand, der sidder og får en kaffelatte eller en espresso med en sixpence på og ser sådan lidt sofistikeret ud.
0: Ja, og ja. ham her, han var faktisk så ikke engang specielt sofistikeret. Han havde ikke en, en bil. Uh, han var på det her tidspunkt, hvor sagen starter på kontanthjælp. Han mødes med en anden mand, uh, som i kommer anstigende med en barnevogn, Og det her møde, det fører så til, at politiet i gang sætter sådan en en mere systematisk overvågning af manden med sexpensen og finder ud af, at på bagsiden af denne her rimelig ondselige livsstil, der indtager han en ret central rolle i denne her kokainring.
1: Hvordan overvåger de ham? Hvordan hvordan foregår det?
0: Jamen, det foregår sådan næsten på helt gammeldags maner med telelinser og kameraer. sådan som øh, man jo forbinder det med sådan nogle stakeouts fra, øh, fra Hollywood-film. Øh, så de overvåger ham i lang tid.
1: Eller sådan en paparazzi-fotograf, ikke? Ja,
0: det kunne det også godt være, ja. Så, så det er sådan en helt almindelig overvågning. Men altså, det er jo så først i det øjeblik, at øh, der pludselig dumper de her store mængder data ind øh, hos politiet i form af øh, udskrevne beskeder mm-hmm. fra de krypterede chat-tjenester øh, encro og sky ICC at det går op for politiet, at øh, jamen det kan godt være, at ham her han med sexpenslen, han indtager en central rolle i denne her øh, specifikke forbindelse, men der er måske i virkeligheden også tale om noget, der er meget større.
1: Og nu er det jo sådan, det ved vi jo, at... Øh Man skal jo have en eller anden formodning om, at der er nogen, der vil begå en forbrydelse af en vis anseelse, om man så må sige, fordi det der med at overvåge og følge efter og sætte overvågnings- og aflytning op, altså så skal man jo op og ramme en strafferamme, der hedder over seks års fængsel, før man får lov til det her.
0: Det er fuldstændig rigtigt, og derfor så følger politiet jo også med i et stykke tid og og ser nogle af de her ting finde sted. Øhm, og så er det jo også sådan, at der skal efterhånden ikke ret store mængder øh, kokain til, før øh, der virkelig er tale om en strafferamme på mange års fængsel.
1: Hvad får de ud af den overvågning?
0: Jamen i første omgang, så er det er det, det, man kunne kalde observationer. Altså, der bliver for eksempel taget nogle øh, billeder af manden, hvor de kan se, at han går med en øh, tom rygsæk. Øh, og så øh, på et senere tidspunkt, øh, så kan de konstatere, at nu ligger der noget i den her rygsæk. Så der vokser jo altså et eller andet grundlag om, at øh, der finder nogle forskellige overdragelser sted.
1: Carsten, den øh, politieenhed, om man så må sige, der har opklaret den her sag, øh, er NSK, National Enhed for Særlig Kriminalitet. Den blev etableret i januar 2022. Hvad kan vi, hvad kan vi fortælle om den?
0: Jamen, NSK er jo en øh, enhed under Rigspolitiet, øh, som, øh, som tager sig af særlig store sager, og i øvrigt også bistår øh, kredse rundt omkring i landet. Det er blevet kaldt Danmarks FBI, ja. <laughs> fordi det er sådan en, en slags øh, politienhed, der, der beskæftiger sig med hele landet. Det er jo sådan, at landet er inddelt i en række forskellige politikredse, og det er kredsene, der efterforsker de forbrydelser, der finder sted, de forskellige steder i landet. Men NSK kan altså gå ind ligesom, og, og støtte i, øh, i særligt store sager,
1: så
0: det, det er en slags øh, rejseholdet, der er genopstået? Det er en slags øh, af, af rejseholdet, eller i hvert fald det tætteste, vi kommer på det. Man kan sige, at forgængeren til NSK, det var det, der hed øh, Enhed for Central Efterforskning, øh, som blev nedlagt øh, samtidig med, at NSK blev oprettet. Og, og, og NEC var jo sådan en, en enhed, der især beskæftigede sig med, også med den tunge kriminalitet, med så råb- osv., men det var ikke en enhed, der på samme måde støttede de enkelte politikreds, sådan som NSK gør det nu.
1: Nej, det er jo interessant, hvis man kigger på, hvordan de her afdelinger udvikler sig, fordi NSK har 1100 ansatte og afdelinger rundt omkring i hele landet med hovedsæde i Ejby. Øh, I Glostrup ligger det faktisk. Ikke? Og jeg kan huske, at første gang, jeg var inde og besøgte Nick, da de lå hos Rigspolitiet, lige inde ved siden af politigården, det var op ad sådan nogle snirklede gange og... Altså, hvis man lagde en kugle i det ene hjørne, så vil den trille ned i det andet hjørne, fordi det var sådan en gamle lejlighedskompleks. Der var jeg inde første gang for 1000 år siden. Og så har man jo ligesom kunne se, hvordan sådan grænseoverskridende kriminalitet, cyberkriminalitet, økonomisk kriminalitet har udviklet sig. Og dermed er de enheder jo også blevet større og rykket ud af byen for det her fede lejlighedskompleks, og så ud til Ejby Industrivej i sådan et industrikvarter, hvor man ligger lige ved siden af sådan en kæmpe inko. Ikke? Der er noget andet fra at sidde og... og øh, og efterforskede sager, hvor man kunne høre tiverlige i baggrunden, og så med en inko, som nærmest den af ude i Glostrup,
0: Ja, og i øvrigt bag store indhegninger. Der er jo ikke den store forskel på at besøge øh, NSK og P&T. præcis, ja. Altså, det er jo øh, topsikrede bygninger, mm. hvor der jo også er øh, situation rooms og alt muligt ja. andet, som man kender det fra film, øh, hvor der i særlige krisesituationer kan man indkalde relevante parter, som så kan, kan tage sig af, af landets sikkerhed.
1: Og netop NSK skal vi have fokus på nu, og med fra en telefon fra Spanien, hvor du lige nu er til konference, der har vi Torben Svare, som er politiinspektør i NSK. Torben Svare, Carsten Orton og jeg har fulgt dig i pænt mange år, men for dem, der ikke lige ved, hvor lang erfaring du har i dansk politi, kan du så ikke lige præsentere dig selv?
2: Jo, det kan jeg da godt. Og det er rigtigt, at jeg er ledens politiinspektør ude i NSK, og jeg har været i dansk politi siden 1995 faktisk, og har arbejdet med kriminalitetsbekæmpelse. Så er det inden for efterforsområdet siden år 2000, og faktisk som leder siden 2004. Så man kan vel sige, at jeg er ved at
1: Og Carsten, nu sad vi og talte om det her store materiale, som, som, som kom i jeres hænder. Hvordan reagerede I, da I ligesom fik den her sag i hænderne i, i NSK? Altså den sag, hvor der faldt afgørelse i mandags?
2: Jamen, man kan sige, at historien er måske lidt anderledes end lige nok den her sag, fordi lige nok den her sag havde vi rent faktisk en, en ret effektiv efterforskning øh, kørende i forvejen. Så da vi så får materiale ind fra, fra Sky SSE, øh, som, som ligesom understøtter noget af det, vi er i gang med, så øh, er det selvfølgelig, øh, selvfølgelig fint for os, det letter nogle ting i nogle efterforskninger, at få adgang til sådan en krypteret kommunikation. Øhm, nu kan jeg selvfølgelig gå sådan et super meget i dybden lige med, med, med sagen her, fordi der er jo sådan, at der er også andre frister og sådan noget. ting, og er meget bekendt, at der er noget af det, der er anket. Altså. Men, men sådan helt overordnet set er det jo godt for efterforskningen at få adgang til materiale, hvis man kan holde det op mod den eksisterende efterforskning, det kunne vi så i det her tilfælde.
0: Og det er rigtigt, der er syv ud af de ni fra i mandags, der allerede har anket denne her sag, øhm, men hvis vi lige ser jeg bort fra dit øjeblik, kan du så ikke prøve at beskrive det netværk, som I så afdækker? Altså, hvad er det for en slags personer, der taler om i denne her kreds?
2: Jamen, øh, det, er nogle, det er jo netværket. netværk, eller i hvert fald nogle af personerne, er nogen, vi har haft øh, mistanke til igennem nogle år. Øh, det er jo lidt balkan øh, netværk, om man så må sige, og det er nogen, som efter vores vurdering, Øh, jo havde en vis erfaring inden for, for, for det her felt. Så øh, det er et, et netværk, som vi har, har haft kigget på i et tid. Øh, og som jeg også indledningsvis med at så har vi efterforskeret øh, målrettet på det.
0: Og når man taler om, om sådan nogle narkosager i Danmark, så er der jo mange, der nok med det samme tænker, at det er sådan noget rock- relateret på en eller anden måde. Men, men det er jo egentlig ikke rigtigt tilfældet i, i denne her sag. Er det ikke rigtigt forstået?
2: Jo, det, det, det er nok rigtigt nok, men altså, jeg, jeg tror, at det, det er sådan lidt et må sige, fordi der er jo nogle aftager øh, af sådan nogle narkotikker. Det behøver jo ikke nødvendigvis bare lige først at hand at være bruger. Øh, lidt det kan jo godt være nogen, der videre sælger, osv. Så, så, så derfor kan man ikke bare sige, at øh, rockerbander slet ikke spiller noget i, 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 i den her sag. Det er jo ikke lige dem, som, som sidder på, på anklagebænken, men det er øh, det er jo sådan, en at der hænder øh, mange gange.
1: Thomas, hvordan vil du beskrive den her sag i forhold til, til andre sager? Det er alligevel 400 kilo kokain. Altså, der sker jo beslaglæggelser på grænserne og i havne osv. Men, men der var en af anklagerne, som på et tidspunkt beskrev det der med, at det jo nærmest som om, der var et angrolager. Har den her været sådan mere systematiseret, mere voldsom, mere end andre sager?
2: Nej, det, 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 det synes jeg ikke, man kan karakterisere den som den historie, er stor jo. Fordi der er jo ret mange tiltalte og der er jo også en del... Andre operationer og efterforskning, der er startet op i kølvandet på den her, har et link ind i den her. Så derfor, det er jo, det er jo ret omfattende at tale, vi har kigget på, og kigger stadig på i nogle afledte efterforskning. Så derfor, det den er jo nok det er jo en af de største, synes jeg, at jeg har haft kendskab til i den tid, jeg har med det. Men det passer meget godt ind i den europæiske kontekst, som foregår i øjeblikket. Altså Europa. Det, det ser ud som om, at Europa er øh, aftager nummer et, øh, når vi taler kokain. Øhm, så det lidt om et stort brugernet.
0: Nu var du selv inde på det her med, at I, I allerede havde gang i en, en, en efterforskning øh, til at begynde med, men at I så pludselig øh, kommer i besiddelse af, af de her øh, store mængder beskeder fra krypterede tjenester. Altså, hvilken rolle spillede øh, de her øh, kommunikationslinjer for sådan den, den videre udvikling af efterforskningen?
2: Om de spillede en, en, en ret stor rolle, øh, uden jeg kan gå i detaljer, fordi det er ligesom meget, fordi jeg kender de enkelte efterforskningsskridt. Men jeg ved bare fra, fra de kolleger medarbejder og medarbejdere, der har siddet helt tæt på sagen, at det selvfølgelig har det selvfølgelig har givet nogle rigtig gode åbninger og øh, få det her materiale. Det er i hvert fald været noget, der kunne med til at understøtte øh, mange af de mistanker der var i forvejen. Så det har selvfølgelig lettet langt hen ad vejen, nogle af de efterforskningsskridt man har taget. Øh, sådan er det jo med det her materiale, fordi meget af det fremgår jo faktisk rent tekst og det er jo ikke bare den her sag, det er jo helt generelt øh, på de Dem har vi jo mange sager i.
1: Kasten, øh, jeg forestiller mig man har sådan en telefon, der ligner en hvilken som helst anden telefon, så den ser ud som om det er en rigtig telefon, men det er det ikke. Hvordan vil du beskrive de her øh, sky CC og EncroChat? Hvad er det for noget?
0: Jamen så sådan på overfladen kan man sige, så er de telefoner, der bliver brugt, modificerede smartphones, typisk øh, Android telefoner. Så er det sådan, at man har fjernet alle de ting, der sidder inde i en smartphone, som kan bruges til at spore den på forskellige vis. Det er for eksempel GPS'en, det kan også være kameraet, det er højtaler og mikrofon. Sådan så det, den ligesom er br- ned til, det er, at man kan bruge den til at skrive på. Så er der installeret et, et, et man kan kalde det en slags alternativt styresystem, i stedet for det, der plejer at ligge på telefonen. Og hvis man øh, lige umiddelbart tager fat i telefonen og aktiverer den, så ser det ud som det plejer, mm-hmm. kan man sige. Men øh, så er der typisk en eller anden form for funktion, der gør, at man kan aktivere den krypterede tjeneste. Øh, den første af dem, der er optrædet den her sag, det er den, der hedder EncroTech. Øh, og den kan man så bruge til øh, krypteret og helt hemmeligt at skrive med andre, der befinder sig på den øh, samme platform. Så det er altså sådan en, 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 en sikker linje, man har en dedikeret telefon til. Og de her telefoner er også blevet øh, i, i vidt omfang solgt herhjemme, øh, typisk i kriminelle miljøer. Øh, og så har man så skulle have et, et særligt abonnement for at bruge den, øh, som i øvrigt var temmelig øh, omkostningstungt. Øh, og netop fordi der var så stor sikkerhed på de her tjenester, så har mange kriminelle skrevet til hinanden i øh, ja, næsten frisprog. Altså øh, de forskellige øh, europæiske øh, politimyndigheder, har, da de først fik adgang til de her øh, beskedudvekslinger Altså kunne følge med i, hvordan der fx er blevet planlagt ja, alt fra øh, narkoudveksling, smugling, til, til drab og lignende.
1: Og ifølge det europæiske politisamarbejde, så er over 70.000 brugere faktisk blevet overvåget. var du sidder faktisk til møde med andre europæiske politikollegaer lige nu. Og altså, du har jo også været efterforsker på narkokriminalitet i mange år. Jeg kan da godt huske sådan nogle lidt slørede beskeder her. Der var de jo noget mere fremkommelige, altså med billeder af dem selv og kokain og så videre. Så, så hvad betød det for jer, da I får kontakt med... Belgien og Frankrig, som siger, prøv lige at høre, vi har det her materiale, og I kan få noget af det.
2: Ja, altså det, det foregår via Europos-arbejde, EU og det er fortændende rigtigt, at der bliver skrevet i klart sprog, der bliver faktisk også sendt billeder af øh, kokain og så videre, og, så videre. Øh, og penge og alt muligt andet. Det er, så er det svært at løbe fra? Ja, ja, ja det er det, hvis du først i ser den, der står bag. Det er klar, har du en bruger, der lige ligesom sender et billede af sig selv, så gør det alt andet lige nemmere og og identificere brugeren, men, men der, er, der, er nogle, der ligger jo koder bag det, så det er jo ikke bare det, at det står ikke registreret til Hansen eller Petersen, men den, den er jo registreret til en... Ikke registreret, men det, det, der er en kode bagved, som man skal knække. Så derfor skal der laves et stort stik efterhåndsarbejde for at afdække, hvem er det ene, der står bag den aktuelle kode, og dermed også den, der kan stille til ansvar for det, der nogle gange er fundet. Og det er jo et kæmpe arbejde, vi har arbejdet med i meget lang tid, men man også arbejder med en, i evropod. <tryk> Og stadig gør, altså der er stadig mig færdig, øh, i det her. Og jeg kan jo føle på mine kollegaer, som jeg sidder i konferencen med, at det er, det, det er jo hele Europa der er mange, mange sager undervejs
0: stadigvæk. Ja, en af de måder, jeg har oplevet for nylig ved en anden sag, at I øh, brugerne af de her øh, typisk lidt indedsigende profilnavne, det er jo eksempelvis med, at man øh, følger en persons almindelige telefon og ser, om man ligesom kan sætte den i forbindelse med de her kryptotelefoner. Er det ikke rigtigt forstået?
2: Ja, altså, det, vi, vi, vi gør jo... Der er jo mange ting, vi gør for at identificere dem. Det der, det er en af dem. Der kommer jo også locations-update, og det er klart, kan du så koble en anden telefon op på det samme, og så, så skal du jo begynde at lave noget med videre. Og, og nogle gange er det jo ikke en 100% identifikation, øh, så skal det jo understødes af noget andet, der ligesom bakker op om, Men det, det kan så kun være den person, der har haft den telefon i hånden på det givende tidspunkt, hvor den beskeder Så det er, jo, det er jo et langt, sejtræk.
1: Det er vel et langt, sejtræk, fordi du har jo stået til, jeg ved ikke, hvor mange interviews igennem tiden og fortalt om, hvordan Argon sådan øh, tiltagende flyder ind over grænserne. Og det er jo også noget af det, I taler om lige nu. Nogle af de tal, jeg læste, var, at inden for de seneste fem år, er salget af for eksempel kokain her i Danmark blevet tredoblet. Så selvom I knækker koden, er det ikke lidt ørkesløst, Torben Svar, for det blev ved med at blive sendt ind over grænserne.
2: Min pointe er, at der er et brugernetværk, som ligesom ser stort på, hvor farligt det her det rent faktisk er, hvor sundhedskaldet det er. Hvad er det for nogle mennesker, man støtter og organiseret kriminelle, som ikke skyder nogen midler, som slår folk ihjel, Øh, altså rotfoset, de er fuldstændig ligeglade. Der er våben i kølvandet på alt, hvad det her med det er så rottet miljø. Det støtter man rent faktisk, hvis man bruger det der kokainskid. Øh, så nej, det er ikke nødseløst. Vi skal begynde at bekæmpe det, øh, og det gør vi. Øh, jeg er sådan set meget positiv over for at høre, hvordan... Øh, de lande, vi, vi samleder os med i Europa, hvordan de en faktisk arbejder med det. Og så bliver vi gode til at arbejde med det på tværs af grænser Og det er nok koden der skal knække noget af det. Det er, at vi bliver meget, meget stærkere til at arbejde sammen.
1: Jeg er barn af 80'erne. Jeg var ung i 80'erne. Og der kan jeg huske, at det der med kokain, det var nogen... Dem, der tog det, det var nogen, der virkelig havde mange penge. Og nu kan man jo se, at kokain er jo faldet væsentlig værdi. Så jeg har også hørt dig tidligere beskrive, at det er jo et helt andet klientel det er meget mere bredt nu, og det, du reelt siger, det er, selvom du synes, at det kunne være meget hyggeligt med, med, med noget kokain i weekenden, så skal man bare lige vide, hvad der ligger bag.
2: Ja, det skal man for eksempel i verden, når med altså der være med. For det første er kokain meget beskidt stof. Det bliver blandet op med alt muligt skrammel, selvom det er renere, end det nogensinde har været. Derudover, så er det sådan, at det er organiseret kriminelle, det er parallelle rundt omkring i Europa, der lever af det her... Øh, og som altså, er ligeglade, når lig. de slår hinanden ihjel. Altså, jeg synes, vi har set rigtig mange eksempler rundt omkring bare i Sverige, hvordan helt unge mennesker øh, slår andre mennesker ihjel. Og det kommer alt sammen tilbage til en eller anden form for en kriminalitet, typisk narkotisk øh, Så det støtter man, når man bruger det. Det, er bare, det skal man bare indse.
1: Thomas Svart, du skal tilbage til din konference. Tusind tak, fordi øh, du ville være med her, og øh, god konference i Spanien.
2: Tak skal du have, og selv tak.
1: Nu siger torken det der med, at kokain og hvor rent og hvor utfortyndet det er, og hvilken risiko man udsætter sig selv for, fordi hvad er der blandet i? Og det er jo bare lidt interessant, fordi Sundhedsstyrelsen udgiver hvert år en rapport hvor de er ude og kigge på spildevand, og ud for det kan de måle, hvad er renheden af nogle af de stoffer, som folk indtager. I 2022, som er den seneste, der, der var øh, kokain på gadeplanen, renheden historisk høj med en gennemsnitlig renhed på 73 procent. I 2013 var den... 25 procent. Hvad siger det dig, Carsten?
0: Jamen, det tager bare ind i den udvikling, der er øh, på det her marked for øjeblikket. Altså, Europol har senest konstateret i deres øh, sådan store undersøgende rapport om kokainmarkedet i Europa, at øh, det, der typisk kommer til Europa nu, det er i stigende grad Det vil sige, altså et tidligere forestaget i produktionen af kokainen, tidligere, der har man jo kendt øh, de her... Ja, typisk øh, klodser eller sten, som de også bliver kaldt, øh, der bliver smulet ind på forskellige vis, for det er den øh, færdigproducerede øh, kokain, altså mm. i pulverform, som er, er, er blevet til i, øh, i typiske syd- eller Mellemamerika. Men det, der kommer til nu at stigende grad det er det dels, fordi den er nemmere at pakke og skjule, og dels, fordi man så kan lave den færdig i Europa- hvor man i øvrigt har lettere adgang til de kemikalier, der skal bruges til at lave den færdig.
1: Og så kan man også sætte et lille stempel på, så man har sådan et M for Mercedes eller A for Audi, eller hvad er det, hvad er det man bruger det til?
0: Jamen, de her stempler, som man typisk ser på kokainpakkerne, de er en, en kode for, hvem der er aftager af dem. Og det er rigtigt, det netop er de der store, internationale kendte brands, man bruger, sådan for nemheds skyld i virkeligheden. Så om der så står Prada eller Mercedes eller Gucci på kokainen, så er det det samme indhold, der i den men det er en markering øh, til øh, aftageren af det. Hvem er at, at den næste modtager af det her parti? Men altså, det her med styrken, det er, er noget, der gør sig gældende øh, for kokain. og er jo det også inden for produkter og det handler alt sammen om, at de øh, færdige produkter, de nu bliver produceret tættere på det sted, hvor de skal afsættes til slutbrugerne.
1: Torben taler om Holland og Belgien. Hvor ligger Danmark henne på den rang, kan sige? Hvad har du af fornemmelser? Er vi sådan central for Skandinavien, eller, eller hvor ligger vi henne?
0: Jamen, Danmark indtager sådan set en rimelig central rolle, øh, både på øh, kokaindistributionen og på cannabis Der er mange af de stoffer, der kommer til Danmark, der kommer via øh, eksempelvis Spanien eller netop Holland, men, men Danmark er jo et traditionelt knudepunkt i forhold til, til resten af Norden, og hvis man ser isoleret på øh, cannabis så er Spanien det land i Europa, hvor de største mængder bliver beslaglagt, og Danmark kommer faktisk ind på en... Øh, Ja, knap så flot anden plads.
1: Og i 2022 der var der knap 30.000 personer, der blev sigtet for overtredelse af narkotikalovgivninger. Altså i mandagsfald, der er 122 år samlet fængsel til ni personer, som dog har anket sagen. De har faktisk været op og maksimere over strafferammen. Jeg kan huske tilbage i 2004, der blev straffeloven, lige præcis når det handlede om euforiserende stoffer, den blev hævet. Så særlige omstændigheder, normalt 10 års fængsel, op til 10 års fængsel. Og hvis der så var skærpende omstændigheder, så kunne man så havne på de der 16 års fængsel. Straffeloven blev ændret i 2004, og så i 2006. Du kan godt huske om Claus Malmqvist.
0: Det kan jeg bestemt, ja.
1: Han blev udleveret fra, øh, fra Brasilien, hvor han boede på det tidspunkt, og blev faktisk kendt skyldig i 2006 for indsmugling af 13 ton has, og forsøg af, på indsmugling af et halvt øh, ton. Jeg var inde i retten, og kan huske det der med, at han kom i sådan nogle slippers og sådan, sådan lidt brasiliansk tøj, fordi han nærmest lige var, var blevet udleveret fra Brasilien. Og det, der var bemærkelsesværdigt, det var, at han ramte de 16 års fængsel. Og det kan jeg huske som sådan noget ret stort, fordi straffeloven lige var blevet ændret. Bam! Så går der to år, så sidder der en mand, der er blevet udleveret og forsøgt at forhindre at blive udleveret fra Brasilien, og så får han 16 års fængsel. Og her, der er de faktisk også op. To af dem har fået Øh, 17- og 18-års fængsel. Og grunden til, at de kan få 17- og 18-års fængsel, det er jo fordi, at man kan gå ind og bruge en paragraf, der hedder paragraf 88, så hvis der er skærpende omstændigheder, så kan man lægge noget af den straf, man får oveni. Vi øh, lagde ud med at ja, nævne de her dæknavn som Street, Bob og New Passion. Er det bare sådan noget journalistisk... Øh, det er jo sørme, sjovt, haha, at jeg har givet det, men hvad, hvad betyder det reelt, når, når, når sådan nogle dæknavn bliver brugt, eller hvad betyder det for dig?
0: Jamen, det er jo det første politiet møder, kan man sige, og det er så den opgave, som vi også hører Torben svare om, fordi hvem er det lige, der gemmer sig bag Streetbop eller nogle af de her andre navne, som typisk er sådan lidt, 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 lidt random, kan man vel næsten ligesom kalde det for, og typisk også meget langt væk fra det folk hedder, Altså, så det er en, en slags øh, meget værdifuld indgangsvinkel øh, fra politiet til efterforskningen, men det er jo også øh, det sted, hvor man skal sige, der venter den kæmpestore opgave med at få belyst nede i retten, hvem det er, der gemmer sig bag de her kryptiske navne.
1: Præcis. Sagen den har været ført digitalt og omfattet flere end 30.000 sider sagsmateriale. Det er sådan noget sagsmateriale, som øh, en domsmandsret, som det hedder i Østrelandsretten, nu skal jeg tage stilling til. Det var alt for i dag. Tusind tak, fordi I lyttede med her i Skyggesiden med udgangspunkt i den her Sixpence-sag. Du har lyttet til Skyggesiden Lyddesign Leo Peter Larsen, redaktør Amanda Heiberg-Bovær. Vi hedder Carsten Orton og Janne Petersen. Vi lyttes ved i næste uge.